1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《央广即时通》，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要回复听众朋友的信件呢。首先来看的是乐祥的来信，他是在五月十三号所写来的。你好，志毅姐，本周的节目提到了 AI 发展的话题，我觉得广播主持人还是不太可能被 AI 取代。AI 中的配音一般和机器人差不多，不具有实质的感情，所以我觉得还是比较喜欢听。传统的广播，现在很多短视频中的配音以及导航地图语音都是通过 AI 实现的。但是中文有很多字是多音字 ，AI 有的时候呢会选错了字的读音，因此而闹了笑话。现在 AI 科技发展比较快，也许不久将来就能够改善这些问题吧。其实真的不用等将来啊，呃，之前呢我就曾经看过一个新闻，那这个 AI 呢，它其实只要呢就是呃截取你本人三秒钟的讲话的声音，就可以复制出一模一样的分身。这个分身呢就是声音的声啊，就连这个讲话的语调还有情绪的转折，都可以呢达到九成以上的类似哦。因此啊，就有这个诈骗集团，他们就用这个 AI 呃去模仿声。音。音的科技，然后呢去诈骗，所以听众朋友真的要小心了。在美国就出现了一个案例啊，有妈妈呢接到了一通电话，那这个电话的另外一头呢就听到了女儿在哭喊的声音啊，叫她妈妈救她。那我想呢，所有的妈妈接到这样的电话的时候呢，都会非常的慌张啊，而且电话那一头跟妈妈对话的女儿的声音呢，呃，就是平常她妈妈听到女儿在电话里面讲话的声音，所以呢就不宜有她，当然。救女儿一定要优先呐、啊，于是呢就付了赎金。后来才发现，原来呢是上了这个诈骗集团的当啊！其实好的科技发展呢，对人类绝对是有很大的帮助，但是落在坏人的手里的时候，真的就很难想象了啊！因此，我们大家还是要非常非常的小心了。所以，有了这样的案例的时候，也是提醒我们啊，当如果真的接到类似的电话的时候，一定要先冷静下来啊，那想办法呢，再去联系一下，就是可能打电话给你的那个人啊，就是让你自己呢去打这个电。话。话你会比较安心一点，或者我觉得跟家人呢必须建立起一个通关密语，也就是呢只有家人才会知道的啊。那你这个时候呢就可以稍微的问一下，比方说你最喜欢听的广播节目是什么，然后你的家人就会回答说“央广即时通”啊。<笑>不好意思啊，我用我自己的节目呢当做一个范例啊。那这个时候你就很安心的知道是你的家人，但是因为这个秘密 AI 不知道啊，所以他可能答不出来。他如果答“早安台湾”那就不对。了<笑>，所以。听众朋友，就是在家里面可能可以建立起一个，就是彼此之间才知道的一个秘密，用这样的方式呢来做确定，才不容易被上当啊！真的好可怕哈、啊，所以大家一定要特别特别的小心，因为这个 AI 的进步速度实在是太快了哈、啊。那以前我们可能听到都是比较机械化的呈现，但是它现在已经进步到真的是非常的拟真了啊！尤其像最近啊，在网络上呢也有听到，就是呃有人用这个 AI。啊，去模拟这个孙燕姿的声音，然后去翻唱其他的歌曲，不知道的人还以为就是孙燕姿唱的嘞。哈、哦，这样的例子不断的出现之后呢，多少我觉得对我们来讲都是蛮大的一个冲击，就好像自己都还没有准备好，你哎哎怎么可以取代我呢？好啦，这个真的是我们在未来不得不去面对的一件事情啊。那也希望呢，他不要再进步的这么快，然后就取代了我们的工作。<笑>好，我们来看下一段。上次看到水流新阳听友分享了广州南汉二陵博物馆的藏品，原来南汉就是五代十国时期两广地区建立的国家啊。在当时中原地区，短短五十年间出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周这五个朝代，在中原以外的地区也出现了好多的小国。南汉二陵就是纪念当时雄霸一方南汉国的两位皇帝啊。通过这一次微博上的图片，使我对南汉的历史有了初步的了解。五代时期的陵墓中，以前我只知道南京郊外的。南唐二陵，如今广州的南汉二陵也得以开发挖掘。这处博物馆的建筑非常的雄伟，仿佛是古代的宫殿一样。藏品也很特别丰富，成为广州一处的新景点。对呀、啊，就是我们的听众朋友分享的力量啊！以前可能我们不知道，但是透过照片呢，就可以进一步的认识了。那也非常的佩服乐祥啊，就是对于这个历史呢，都是很认真的去钻研，而且他也收集了好多的资。资料放在微博上呢，让大家呢就是随手滑就可以长知识了。也要谢谢乐祥水流新阳分享照片，得到了我们乐祥的肯定。我相信呢，呃，这个分享的心情也是非常的喜悦的。好，我们再来看下一段。前不久看到莆田一一分享了福建沙县风光，提到了沙县，使人马上就能够联想起著名的沙县小吃。如今沙县小吃遍布大江南北，我也经常吃，味道还不错。沙县是属于三明市管辖的、啊、记得以前三明市有许许多,多多央广的听友，这次莆田一一拍摄了很多沙县博物馆的展品的照片。原来沙县也是一座历史悠久的文化名城。一一这一次拍摄的是沙县的七峰叠翠风景区吧？就在沙溪旁边。奎星阁高高耸立，沙县博物馆新馆坐落在风景区内。依依还拍摄了景区的观光玻璃桥，在此即可饱览山河美景，又可以增长知识，真的是太棒了。对啊，因为在五一的时候，我相信很多的听众朋友都有出门去呃走走看看啊。那也很谢谢大家，就是拍了照片之后呢，也都会提供到知意这里来让大家分享啊。像我以前也没有听说过沙县小。吃，但是呢，我记得只要贴出沙县呃这样子的一个照片之后呢，在下面的留言就有好多人说沙县小吃好有名哦。但是我很好奇哦，沙县小吃有名的是什么？是不是可以请我们的听众朋友听了这集节目，告诉志毅呢，有哪一些是到了这个沙县非得要吃的小吃，它的特色是什么啊？好，这个就要请听众朋友来帮忙了。当然也谢谢莆田的依依啊，那这次他也拍了很多很多的照片。好，我们再来。来看最后一段。本周智毅姐和戴老师在新唱台湾颂节目当中分享了甜品歌曲，其中我最喜欢的是萧亚轩的《Cappuccino》这一首歌曲。第一次听到这首歌，就觉得是充满快乐跟活力，旋律也特别的轻快。我也觉得只有萧亚轩能够唱出《Cappuccino》的意境。时隔二十多年，仍然觉得这首歌曲非常的时尚，走在潮流的尖端。智毅姐还选播了草蜢《爱情棉花糖》，也好好听啊。曹猛当时来到台湾，发行了好几张国语专辑。以前我们有听过这一首《爱情棉花糖》。曹猛演唱情歌的时候，深情款款。虽然他们的国语发音不太标准，但是听了之后，仍是会被他们的歌声深深感动。词曲创作也都很棒呢。另外，我也想到了蓝心湄的糖果，还有梁咏琪的口香糖，这些都唱出了幸福甜蜜的滋味，悦耳动听。谢谢志毅姐分享的主题“甜在你心里”，祝愿志毅姐和家人每天生活也都是甜蜜蜜。好的，非常的谢谢啊！每一次呢来信的时候，也不忘呢会提及呃新唱台湾颂这个节目当中的歌曲啊，呃，那我就会觉得非常的开心，因为呃这个节目应该是我花最多时间去准备。的一个节目啊，那每一次呢，我们也很开心能够把呃这些好歌呢再介绍给大家，因为有些歌曲都是有历史的，比方说刚才有提到萧亚轩的这首《Cappuccino》，你看都已经时隔二十年了啊，但是呢，我们也把它找出来，让大家能够回味一下。因为流行歌曲啊，它就是会有一个流行的保鲜期，过了宣传期，就真的是要等机缘才有办法能够听得到啊。那可是有些歌曲呢，是值得回味再回味啊、呃，确实是要经得起时间的考验，不然很容易呢就在这个流行音乐的沙滩上呢被别人呢给呃掩盖过去了啊。所以我们为大家挑选出来的，绝对都是经典中的经典。至于草蜢呢，我也。是觉得这个团体很厉害啊！早年听到他们的歌曲的时候，第一个印象就是哇，这个团体的声音非常的有特色啊，就有点像是人家形容化成灰都可以听得出来，就是他们所演唱的感觉。呃，对，我觉得声音的识别度呢，在他们身上真的就像是一块招牌啊。另外呢，他们也是一个很时尚的团体，每一次出来的时候都觉得哇，他们这个打扮呢都是非常的潮流啊。再加上呢，他他们又很会跳舞，虽然呢，他们现在都已经有了年纪，不过之前来到台湾开演唱会的时候，又唱又跳，完全呢就跟以前呃年轻的时候一样的有体力，所以我也很佩服他们，就是在保养上了，让自己都一直调整到一个非常好的状态啊，这就是一个艺然敬业的态度吧啊。那说到了就是港星他们的咬字啊，确实有的时候呢没有办法那么的标准，不过呢，我觉得这也就是港星。听他们唱歌的一个特色了哈。如果太标准的话，你会觉得说，哎、欸，他为什么这么厉害啊？但是也有就是音乐制作人曾经提到过，因为音乐在录制的过程当中，它是可以这个不断的修改啊。所以有些啊，可能要求比较高的音乐制作人呢，他可能对于咬字一定要非常的清晰，就会不断的去做调整。因此，有的时候我们会听到，哎、欸，他明明不是说国语的歌手啊，可是他的国语为什么唱的这么的？的好啊，但是平常说话的时候可能就会露馅喽。不过啊，我觉得也有些歌手他们是对语言方面是非常厉害的、啊。比方说，呃，来自上海的李亚莎，她在台湾呢，就是拿下过金曲奖的最佳台语女演唱人的奖项哦、啊。这听到这里就觉得非常的厉害，日语的台语都没有办法说得很流利啊。但是呢，李亚莎却可以透过她的歌声拿到奖项，可见她在这方面也是下足了功夫啊。那她之所以有这么好的成绩呢，就是因为之前他很喜欢江蕙的歌曲，所以他就不断地练习、练习、再练习啊，所以努力一定会有成绩出现的啦啊！好，这就是呢，谢谢乐祥哦、啊，帮我们又找到了不同呃这个甜品的歌曲啊，看到他写的梁咏琪的口香糖，还有呢就是蓝心湄的糖果，我才惊觉说对后我好像当时在设定这个主题的时候都忘记了往这个糖果的部分呢去想象哈、啊，如果讲那糖果的话，应该还有更多的相关的歌曲。但我觉得这个就是一个非常有趣的呃一种回馈啦。啊、哦，就是哎，乐祥听的歌曲也很多，那我们彼此呢可以做一些交流啊、哦，就好像呢在你自己的兴趣上找到了一个知音一样哦，所以非常的感谢乐祥。好，那接下来呢，我们把时间交给景斌先生，来听听今天的生活美学之万事万物的由来。
0: 央广即时通，有你有我，幸福又快乐。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事，万事万物的由来。欢迎您的收听，我是景兵。今天我们说说地图的由来。早在原始社会后期，人类就用简单的线条在地上或墙上画出。狩猎、播种、危险、有林的位置等内容来，这就是原始地图的雏形。现存最古老的地图是公元前27世纪苏美尔人刻制的泥板地图，以及公元前25世纪巴比伦人刻于陶片上的地图。中国目前发现的最早的平面地图产生于 2,300 年前。是在周朝中山国都遗址附近出土的铜版地图，图中，古代制图的某些要素，像分率、准望，及比例、方位等，都已出现。唐贞元年间，贾丹设计监制了巨幅的《海内华夷图》，开始以不同颜色绘制不同地域。明朝末期，意大利人传教士。利玛窦来到中国，在广东刻印成《坤舆万国全图》。出于对中国的敬意，他把中国置于地图中央。1 7 1 8年，官方监制的《康熙黄鱼全览图》制成，这是当时中国最权威的地图。亲爱的朋友，万事万物的由来，感谢您的收听，关注支持谭志毅，你的笑容更灿烂。你的心情更美丽，再见
1: 。谢谢景兵先生，那我们今天的节目就要在这里跟您说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。